0: Han var Italias rikeste man og den statsministern som hadde suttet lengst ved makten etter krigen. Den italienske mediemogulen og politikeren Silvio Berlusconi är død etter lengre tids sykdom. Berlusconi har blitt kalt Italias farligste man og endret loven til sin fordel ble dømt til 4 års fengsel for skattesvik. Simon Ekerne, NRKs Europa-korrespondent og forfatter av boka Berlusconis Italia med oss fra Roma. Hvordan har Berlusconi Skånis tre regjeringsperioder preget Italia.
1: De har preget Italia i så stor grad att det er mange som i dag lurer litt på vad Italia är uten Berlusconi. Er det riktig nok en liten stund siden han var på høyden av sin makt, så klart, men den kulturelle, økonomiske och politiske kraften han har representert har endret Italia, og derfor snakker både tilhengere og motstandere i dag om att. En epoke er over, og for en gang skyld så er det uttrykket litt mer enn en klisjé. Det er nok sånn det føles for mange italienere.
0: Han ble statsminister første gang i 1994 som leder for det nystartet partiet Forza Italia. Hvordan kom han til makten?
1: han kom till makten i ett maktvakuum etter en stor korruptionsskandale som het rene händer så hade de störste partierna i Italien vanärat sig själ Mange som lurte på vad i alla dagar ska vi göra nå när den politiken vi har känt har spilt farligt och där dyker då förretningsmannen Silvio Berlusconi upp på på ganske kort tid sammen med någon av sina nära samarbetspartnere så vurderer han möjligheten sine. vad skal han gjøre? Blant annet også for å sikre fortsatt innflytelse, for det var en forretningsmann som ikke hadde vært politiker, men han hade hatt veldig nær kontakt med det politiske livet og visste å bruke det til sin fordel. Så løsningen ble, vi lager et parti, og vi kaller det for Heia Italia, Fortsa Italia, og vi bruker allt vi kan om reklame og om tv-mediets påvirkning, og om hvordan vi kan konstruere et helt nytt parti som skal uh, redefinere vad politik er for nå. Det var jo det han satt seg ut for å gjøre, og det gjorde han på mange måter, og vant også uh, ganske raskt etter at partiet ble stiftet.
0: Men hva slags politikk sto han for?
1: Vel, uh, det går an å se Berlusconis politik som... Uh, ikke så veldig ideologisk på en måte. Han hadde en litt vag økonomisk liberalisme, blandet med optimisme og modernitet og fremtidstro. Alle skulle se ut som de gjorde, de som jobbet i hans reklamebyråer. Altså en slags utgave av det som vi har sett senere, da. forsøk på å si at de gamle politiske skillene de teller ikke eh, lenger, nå er det noe helt nytt. Samtidig så solgte han seg jo også inn som eh, antikommunist, altså han brukte kommunismen som en slags spøkelse som det var nødvendig å kjempe mot men for ham så tror jeg kommunismen selv om den var en viktig kraft i Italia så representerte den noe mer eh, vagt, kanskje en slags noe som tilsvarer hvordan man bruker politisk korrekt eller Woke I dag er slags forsøk på å si at dette er den gamle eliten, de som skal bestemme vad vi ska mene og synes og få lov å se på TV. Her kommer jeg i stedet. Jeg skal åpne opp og gjøre livet mer fargerikt og morsommere og mer lønnsomt for alla som bor i Italien Hva er budskapet fra Berlusconi?
0: Og lenge før han var politiker så var han som, som du sa forretningsmann og eh, mediemogul eide massevis av tv-kanaler og aviser. Men hvordan endret han det italienske mediebildet?
1: Ja, det også endret han jo fullstendig, revolusjonerte det. Det går jo an å si at han nærmest fant opp private kabel-tv-kanaler i Italia. Det var jo ikke egentlig eh, lov å ha landsdekkende kanaler, alternativer til stats fjernskine. han kom, så Berlusconis løsning var å kjøpe opp lokal-tv-kanaler over hele landet og spille de samme amerikanske tv-seriene som han hade hadde kjøpt in på samme tid for å skape en illusion av at dette var en ny landsdekkende kanal. Det var sånn han startet dette, og så ändrade han ju då fullständigt hur dan så på tv med masse gameshows och eh, amerikanske serier och eh, morsomme ting programmer som het detta är inte Rai som ville vart omtrent som om någon lagde ett program som het detta är inte NK i Norge då för att visa at det gamla var kedligt och det nya är morsamt och det var det bara luscooni eh, som eh, som stod for, så tillhörarna vill ju se si att han brakte liksom ett friskt pustta in i media vardagen i Italien og motstånd man visste si att det var starten på slutet att han ödelade på en måte den seriösa måten att drive journalistik och ha tv på i, i landet.
0: Men det att han äger så mange mediekanaler, hur så brukade han det i sitt politiske alltså för att bli alltså både før han ble statsminister och men så han satt vid makten.
1: Nei, på veldig mange måter. Dels fordi man jo, det går an å hevde at han nærmest liksom endret italienernes kulturelle DNA ved å ha så stor innflytelse på hva slags type mediehverdag folk hadde. De store anklagene kommer jo særlig etter at han ble valgt som statsminister og eh, hadde da kontroll over sine egne TV-kanaler, men også over statskanalene, der man mener at han misbrukte sin innflytelse og i praksis da eh, lagde ett extremt starkt mediemonopol som, som definerte veldig mye, og så hade man jo da noen aviser i Italien som, som kjempet voldsomt mot Berlusconi og brukte kampen mot Berlusconi nærmest som en slags begrunnelse for å eksistere. Men det er jo ingen tvil om at vad italienerne fikk se på TV, det var det i veldig stor grad Berlusconi som bestemte hva slags programmer som ble sendt, hva som ble sendt på, på nyhetene. En, en måte å bruke innflytelse over ett medium på som uten at det så ut som det var autoritært, da, i alle fall for, for tilhengerne, som er ganske enestående og som også handlet om i hvor stor grad det var TV-mediumet som skapte Berlusconi som politiker, samtidig som han forandret og skapte et helt nytt TV-medium. Så det er helt umulig å skille tror jeg, TV fra, fra Berlusconi.
0: Han var tiltalt for korrupsjon så tidlig som i 2007, men det forhindret likevel ikke at han ble statsminister i 2008. Hvordan er det mulig?
1: Ja, det er jo mulig på samme måten som at det er mulig å være Donald Trump i dag. Igjen så tänker jeg at Berlusconi var ganske tidlig ute med å benytte seg den effekten det har å lede et land som er så grunnleggende splittet at det går an å si uansett hvilke anklager som kommer, og uansett hvor velbegrunnete de er, så går det an å forklare tilhengerne at dette er bare mine motstandere som forsøker å ta ned meg, og dermed også dere. Så det var jo en måte å bruke denne splittelsen på, da, som gjorde det mulig, tror jeg. Etter hvert så var det sånn at tilhengerne følte at all kritiken alle anklagene, uansett i utgangspunktet, kanskje ikke var falske, men de var i hvert fall helt sikkert overdrevet, og de var urettferdige. «Jeg er verdens mest forfulgte mann», sa Berlusconi en gang, og det kan gå til han trodde det til og med, og tilhengerne trodde det i alle fall i tilstrekkelig grad til at alt på en måte prellet av ham da, på en uh, interessant uh, måte tror jeg hvis vi ser hvordan andre politikere bruker den måten å kommunisere til sine tilhengere på uh, i dag.
0: Statsminister Giorgia Melone hyllede ham tidligere i dag. Silvio Berlusconi
1: era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono stati esattamente quel coraggio, quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia konsentirge de imprimere dele verre proprie en i mondo de politika la kommun.
0: Silvio Bellusconi var første fremst enjemper. han varke red for å stå for sine overbevisninger. og det var dette mot og beslutomheten som gjorde ham til en av de viktigste mene i Italias historie. Belluskonis sportiv for sig Italia var en del av regeringskollijon som styrrer Itali. Kaluks slags rollet spiller han i regeringer til Giorgia Meloni. Ja, han var en ganske viktig brikke,
1: eh, ikke nødvendigvis hvis vi teller antal stemmer, eh, ikke så mange procent eh, lenger, eh, partiet til Berlusconi, men, men han var et viktig lim i det som blir kalt centrum høyre koalisjonen i italienske medier, men som jo i praksis var mye mer av en ytre-høyre-koalisjon på litcentrum eh, koalision nu utanbelduskoning så eh, blir det ju eh, noe annet eh, og han var også viktig nettopp fordi han eh, hadde en eller annen sånn slags eh, en måte å kommunisere til andre typer velgere på enn det eh, yttre høyre politikerne Giorgia Meloni og, og høyre poli, eh, populisten Matteo Salvini eh, hade Så dette blir interessant å følge fremover. I hvor stor grad blir dette en annen regjeringskoalisjon? Og ikke minst, hva blir igjen av Silvio Berlusconi's eh, parti? For det han jo eh, i praksis skapte eh, den gangen han kom in i politiken. det var jo et parti som i veldig stor grad handlet om ham og dreide sig om ham, og, snak, og, og handlet om at hans suksess skulle gjenspeile seg i resten av landet. Og uten Silvio Berlusconi så er det litt vanskelig å se hva som står igjen av det politiske prosjektet som, som han startet.
0: Kort til slutt, Simon Eken, hvordan vil italienerne, italienerne huske mannen som døde i dag?
1: Vel, i dag så er de aller fleste enige om at han i alle fall definerte en epoke og var en extremt viktig person i italiensk eh, historie, så er det klart en man som har vært så splittende kommer nok til å fortsette å være det, så i ettertid. For motstanderne så ødela han deler av det italienske eh, demokratie og samfunnslivet og TV eh, virkeligheten, mens for tilgjengerne så var han en som viste at eh, suksess eh, er bra, og det er noe eh, alle eh, kan oppnå, og så lenge vi er frie fra regler og uh, tullete innvendinger uh, så kan Italia uh, bli akkurat vad det har lyst til å bli. Så, så det kommer an på hvem du spør, og det kommer det til å fortsette å gjøre tror jeg også etter i død.
0: Tack for at du var med og snakket om Silvio Berlusconi, NRKs Europa-korrespondent, Simon Eken. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.